0: Amigis, os damos la bienvenida a Del Sofá a la Cocina, el podcast que antes grabábamos de forma quincenal y ahora aparecemos así de repente de sorpresa. Somos una de las sorpresas de, del siglo XX, ¿no? Del 2000, 2020. Sí, 2020 es un año. Es el año 2020. Estamos en el año 2020, estamos en julio, verano. Mm, seguimos vivos. Yo soy Valen. Hola, Dani. Hola, Se me había olvidado tal? tu nombre. De repente. Hola, ¿qué tal? He tenido un bloqueo. Aquí estamos. Mm, igual nos habéis echado de menos, igual no. Teníamos un tiempo sin grabar, mm, sin dar explicaciones, pues líos, líos varios. Líos
1: varios, sí. Uh -huh. Sí,
0: cosas. líos mentales.
1: Mentales, sí. Sí,
0: obras, pandemias, trabajos, hace calor.
1: Todo se junta, ¿vale? Al final. Se baja
0: un poquito el ánimo. No nos da la cabeza. Dice, ves menos cosas para contar y eso. Y para grabar de bajona, pues mejor que no porque va a contar miserias ya, ya está Twitter y tenemos nuestras propias vidas y, y no no es ese el espíritu del podcast contamos cosas de nuestra vida pero preferimos pues, contar cosas más simpáticas que si, sí, mm. animar a la gente y no desanimar, que para eso ya tenemos la vida real.
1: Más simpáticas.
0: Simpáticas
1: Hombre, eh, podíamos haber hecho un podcast diciendo pues sí, la verdad es que hemos visto cinco temporadas de The Real Housewives of Beverly Hills, hemos Empezaba a ver The Real Housewives of Potomac.
0: Pero de la Real Housewives ya hemos, ya hemos hablado. Pero ya hemos de
1: hablado estamos. desde Nueva York, aunque fuera.
0: Podríamos contra, contar, trama tienen. Y desde luego. Eso, tengo que poner el tuit, estaba pendiente de ponerlo. Es que para mí el, el final del primer episodio de la temporada actual de las de Beverly Hills, ese, ese tráiler es que es súper emocionante. Eso es, es televisión en estado puro.
1: ¡Reality TV en estado puro!
0: Está muy bien, fue, yo me emocioné, y digo, ¡uy, qué es esto! ¡Maravilla! Ay. Eh, en fin, pero bueno, sí, eh, todo este tiempo hemos aprovechado, hemos visto algunas cosas, yo he visto más cosas que Dani, si manimos cuento algo al final, no todo lo que he escrito en la pizarra, ni mucho menos, pero vamos a empezar por lo que hemos visto los dos, principalmente. Tenemos los 100 apuntados en la pizarra, pero ya que estamos, vamos a esperar a que se acabe la temporada.
1: Ok, ¿cuántos episodios son esta temporada? Son
0: 16.
1: Vale, o sea, es un poquito de estas más corta que las tal, pero más larga.
0: Sí, porque generalmente son, eran 13, creo. ¿Eran 13? Creo que sí bueno, en fin, son 16, en cualquier caso. Ok. Ya han emitido en Estados Unidos el episodio que se supone que es el... Y no, el ocho, que iba a decir que era el que se supone que... Ah, vale. Es el, sería el piloto de la precuela, que aún no le han dado luz verde, y es el Pilot, back, Backdoor Pilot, que han metido aquí. No he leído críticas, no sé si está bien, no sé si le ha gustado a la gente, no me he enterado de nada. Y aquí en España lo emite Sci-Fi, que lo emite la semana que viene. Esto para la gente que esté escuchando, el tiempo no, no, no es nada, ninguna referencia.
1: El tiempo es un círculo plano.
0: Más que nunca. Y que tengo que verlo porque tengo que escribir. Bueno.
1: Sí, ya lo veremos. De todas formas, es que meter un backdoor pilot tal y como estaba la temporada da un poco de cosas Yo por eso por eso lo tengo pendiente, el tema es pendiente todavía, porque es como, no va a avanzar la trama, no me apetece.
0: O sí, porque como... O sí. Eh, todo vuelve a los orígenes y todo está relacionado pero los 100 mm -hmm. afortunadamente tiene eso que no se va sacando cosas de la manga.
1: No. Todo no sé.
0: siempre vuelve sí. al primer apocalipsis y a beca, que me encanta, me encanta Becca siempre me ha gustado. Y su versión maligna también me gustaba. Pero, como decíamos no íbamos a hablar de los 100 y no vamos a hablar de los 100, que me está gustando mucho la temporada lo que he visto.
1: Para hablar de los 100 hemos hablado de los 100 bastante.
0: <ríe> es lo que tiene. Así que lo que hemos visto los dos es Hamilton, que eh, supongo que el día que lo pusieron en Disney lo vio mucha gente y las personas que ya no lo vieron ese día, ese fin de semana, es porque habían decidido de entrada, esto no me interesa, no me importa vuestro hype y no lo quiero ver, pero um, para mí fue emocionante porque llevaba tantos años, llevaba tantos años oyendo hablar de Hamilton, lo ponían de referencia en todas las series y toda la gente real, de o de actores que sigo, siempre ponían... ¡Ay, Voy a ver Hamilton cuando iban, porque costaba mucho conseguir las entradas e ir a ver el musical. Que en directo tiene que ser una pasada, pero en casa con los subtítulos, bastante mejor, ¿eh? No me quejo.
1: Incluso gente de Estados Unidos decía que una de las mejores cosas que tenía poderlo ver en Disney+, Plus aparte de porque cuando como es una cosa dirigida... Uh -huh. Ves cosas que igual te pierdes. tiene subtítulos uh -huh. y igual hay cosas que no te habías dado cuenta.
0: Sí, y aparte ya con la, lo, que tiene, lo que tiene el cine, que te muestra a la cámara lo que tienes que ver. <risa> Esas cosas que son la dirección y el montaje. Está muy bien y así te centras en lo importante. Está muy bien realizado, me gustó mucho. Hamilton pues eh, es hist historia, es un personaje real que no era muy conocido eh, por el gran público y... Tampoco se estudiaba en la escuela, por lo que yo he leído y le he escuchado a la gente, uh -huh. que se hizo popular gracias al, al musical y cuando sí. salió el libro que él que adaptó, pero que tampoco hace falta eh, irse a la Wikipedia y que, oh, es que esto es historia y si no me leo la Wikipedia no me voy a enterar. Yo creo que no. Porque yo, particularmente, no sabía quién era.
1: No, y además, quizás puedes saber cosas de la guerra civil americana y de la guerra de independencia y todas esas cosas que hemos visto Lo mencionadas básico. en tantos sitios, mm. pero realmente sabes... La mayoría de la gente sabe que Estados Unidos tuvo una guerra de la independencia porque era una colonia de los británicos. Y eso es todo lo que necesitas saber, porque lo demás es más basado de forma personal también, supongo. Mm. Aunque tiene cosas, tiene mucho germen de la guerra civil también, algunas cosas, pero bueno.
0: Cuéntanos, Dani, algo de Hamilton.
1: Pues pues eso, Hamilton... Es
0: Alexander Hamilton.
1: está es eh, eso la vida del personaje titular, pero eh, también de muchos otros personajes que estaban alrededor. Eh, nada más empezar, te hace un spoiler, porque uh -huh. te, cuen te cuenta cada uno qué es lo que hace. Yo me enamoré, yo lo asesiné, yo no sé qué. Y entonces dice, pues entonces... <risa> Ya, he terminado. Y es un musical eh, que se estrenó en Broadway, que fue un super gran eh, tope éxito e eh, hizo a Lin-Manuel Miranda, su creador, pues una mega estrella básicamente, que no era la primera vez que o sea, él había estado trabajando antes y había presentado eh, más musicales como In the Heights, que luego han hecho adaptación, me parece también, no sé si al cine o a serie.
0: Había hecho un rap en House también. También, había, laptop, también,
1: bueno. sal, también salía en House cuando estaba en el... el psiquiátrico. psiquiátrico. Eh, y bueno, que es una es un musical de esos que es todo canción al final, porque dices, hay partes que son diálogos, pero es, es todo cantado. Uh -huh. Y la verdad es que es bastante impresionante. A ver, siempre me ha impresionado los actores, la, la de texto que tienen que aprenderse, sobre todo pues cuando tienes cosas como, ah, tienes que hacer una cosa de David Mamet o de Aaron Sorkin, que tienes que hacer muchísimo texto y aprendértelo muy rápido. Pero en este caso, como es muchas canciones, mucho rap, es que tiene muchísimo texto que aprenderse. Y dices, jolín, la, jolín lo que tenía que aprenderse. Y mmm, la verdad es que todos los actores, que esta es la producción original, con, los con el cast original, y todos los actores están geniales. Y lo dice todo el mundo, quizás Lin Manuel Miranda, que se dio el papel de Hamilton, es el peor.
0: Quizá no, de lejos. Cantando, y los, los y Abel, lo, lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
1: Sí. Pero también al mismo tiempo, Hamilton no es que sea una excusa. Pero realmente los personajes que más mm, vueltas le dan igual es Aaron Burr o las hermanas. Eh, no sé, eh, los demás personajes como que te acabas quedando más con ellos que incluso que sí, Hamilton sí, sí. o su hijo. Pero que eso, al final, él aunque, es el, aunque se da el papel de protagonista, no se da los mejores momentos. Uh -huh. Y mucha gente decía que en el siguiente cast que hubo... Eh, el, otro Hamilton que había, pues, era mejor. Pero bueno, es que, yo qué sé. Él es el creador y también mucha gente dice igual los demás cantan mejor, pero rapea, rapea muy bien. Sí. Es lo suyo. Y la verdad es que se nota un montón en...
0: Bueno, y escribió todas las canciones. To... En, en... Algún talento tiene.
1: Eso te quiero decir, que en la en hacer todo, todo ese libreto, que es espectacular. Y, y la verdad es que es una de esas cosas, a ver, es la clásica cosa que llevas escuchando durante muchos años, y todo el mundo, y luego empiezan a referenciarlo en todos los sitios, y dices, no me apetece que me verlo, ni que me guste. Pero bueno, como no puedo verlo, no pasa nada. Yeah. Y si escuchas el álbum del cast eh, que está en Spotify o en cualquier sitio, pues dices, ok, las canciones hay canciones que ya directamente sin contexto son pegadizas, uh -huh. pero realmente mmm, yo hasta que no vi el musical no tuve ningún tipo de interés en escuchar el, no, el álbum escuchado. y la verdad es que está muy bien. Y como producción de, de teatro y de musical y tal, que es una cosa que tú personalmente siempre has dicho a mí es que el teatro nunca llegó nunca me llega a gustar yo creo que es por lo que has dicho antes que, lo que es lo que tiene la dirección que te enseña lo que tienes que enseñar lo que tienes que ver y cuando estás en un teatro lo ves todo y no sabes claro. qué es lo que tienes que ver no sabes qué te estás perdiendo
0: tengo el ojo vago
1: entonces sí eh, y yo, eh, si bien el, la, la producción esta que se ve en, en Disney+, Plus, eh, en la dirección y tal, pues tampoco es una locura, pero yo creo que hace lo que tiene que hacer. Que veas cuando hay que ver cosas así un poco en general las ves, cuando hay que ver cosas de más de cerca, que son cosas que no puedes hacer cuando estás allí en el teatro. No puedes ver bien cómo escupen en <risa> algunos... <risa> En cuanto a la obra en sí, eh, el argumento y todo eso, yo creo que la verdad es que está contado de forma muy curiosa. Tiene alguna, tiene un artefacto na narrativo ahí en medio que es como un flashback que está súper guay. Como lo implementan dentro de una obra de teatro,
0: es lo mejor de, de todo verdad, el musical porque sorprende. Como yo no sabía qué sí. iba a ocurrir el momento en el que llega, pues está, está muy bien ejecutado.
1: Mm. Y, y mola. Y aprovecha muy bien la plataforma esa giratoria que tiene en el uh -huh. medio. Está, está, muy, está muy guay. Eh, lo que tampoco sabía era que tiene bastante humor. Uh -huh. Tiene más de una canción y más de un personaje que tiene momentos bastante graciosos. No solamente <ríe> eh, Groff con sus... Escupitajos, porque eso, eso es una eso, todas sus intervenciones son humorísticas, sí, como el, el rey de Inglaterra, eso lo de escupir lo hace, sea dramático o no, o sea, o humorístico o no. Él es que canta así, dice. Lo eh, yo lo hago así, que quieres que le haga? Eh, pero que eso, eh, hay un montón de momentos que están súper bien sacados y te hacen bastante gracia.
0: Sí, hay actores que interpretan más de un personaje y cuando salen dicen, no lo hemos visto antes. Sí. O cuando ves de Lafayette, dices, ¿dónde estaba? En Francia.
1: Sí, eh, Jefferson, sí. que es eh, Dave, David Dix. Sí. Que luego ha hecho, pues eso, muchos La mayoría de los actores que están luego ha tenido papeles en televisión o en cine y tal. Y yo creo que de forma merecida. Y no sé, que a mí dura un rato. O sea, casi, casi tres horas pero a mí más no de sé... dos horas
0: casi tres horas dos
1: horas hora... es que creo que dura dos horas cuarenta y cinco o así sí, yo
0: creo que tuvo el precio es justo
1: ok eh, pero en cualquier caso no se me hizo largo y
0: tiene intermedios si quieres pausar puedes... pero
1: tiene muchas canciones y todas son buenas en su estilo que le y de su a su manera no sé la verdad es que no es que no no es que haya sido uno de esos momentos en los que haya ido no queriendo que me gustara por llevar la contraria sin querer hacerlo es una cosa ahí subconsciente pero no sabía si me iba a gustar tanto porque no era la experiencia en directo y todo eso que igual luego todo el mundo decía bueno pero es que no es en directo
0: yo fui a mí me gustó. y no es lo mismo
1: no es lo mismo porque no puede ser pero a mí me gustó me gustó un montón y me quedaron ganas de volver a verlo ver trozos hmm ver canciones en concreto, verlo de una forma que ya habiéndolo visto lo que se supone que hay que ver, ver un poco más cosas de fondo, porque siempre, claro, en el teatro no es como en el, en el cine o la televisión, que cuando te apunta a la cámara actúas y si no, a lo mejor no actúas. Pero en el teatro tienes que estar todo el rato actuando, porque te está viendo todo el rato 100% de la gente. Entonces siempre hay alguien haciendo algo de fondo que a lo mejor no te has fijado y eso siempre está guay.
0: Mm. A mí me gustó mucho, pero es muy entretenido, muy emocionante y el final también, muy emocionante muy sorprendente. Yo no iba, ni con, no iba con ningún tipo de prejuicios no decían, no espero que me guste ni tampoco sé que me va a encantar como en realidad no sabía nada en concreto de, de la obra, ni había leído críticas no tenía referencias concretas reales, más allá de que había sido un fenómeno y que toda la gente que iba en realidad le gustaba, entonces asumía que era un buen musical, pero como tampoco soy experta en musicales ni fan especialmente aunque los que voy viendo al final me gustan, sé que igual los musicales sí me gustan, lo que pasa es que no los conozco uh -huh. puede ser. Uh -huh. eh, pero eh, sí y Iba, creo que sí iba con, un, con una idea más, o con más predisposición. Porque tenía ganas de ver al final eh, qué era Hamilton y por qué le había gustado a tanta gente. Y no del rollo voy a ver si era para tanto, sino realmente tenía curiosidad.
1: Con los brazos cruzados. A no. ver, a ver qué es esto.
0: Tenía curiosidad y, y me parecía, pues de todo lo que... Mmm, ha salido de streaming de Disney. Como no vi el Mandaloriano porque ya había visto los Gifts de Baby Yoda, yo dije, pues mira, una cosa guay. A ver si me gusta y me pareció, pues, pues un evento en mi casa, un sábado por la mañana, un sábado por la mañana, un sábado por la noche, en pijama con las luces apagadas, lo que estaba tranquilo, no nos molestó y lo disfruté mucho. Me pareció de verdad muy muy entretenido, me reí, lloré y lo que he hecho después, por supuesto, pues escuchar varias veces las canciones. Me las sé. No, obviamente, porque es que tiene mucha letra y aprenderme canciones no es lo mío. Me uh -huh. sé cositas no. de los estribillos, me gusta decir palabras, cuando sé que viene una palabra en concreto, yo digo una palabra de toda la frase y ese tipo de cosas, pero no, no es lo mío. Y, y me gustó verlo al final en, en tele, porque como decía, no tengo el ojo... Primero, no, no, no tengo cultura de teatro. Nunca he ido en realidad y no, no lo sé apreciar como se merece porque no porque no porque no he ido, básicamente. Y eso, que no tengo el, ojo, tengo el ojo tan educado para la pantalla de que el encuadre y centrarme en eso. Y aún así me están encuadrando y a veces el ojo se me va al fondo y me quedo viendo un objeto y ese tipo de cosas en una película y en una serie, pues en el teatro yo me imagino que a menos que sea un monólogo o una cosa muy, muy pequeñita, yo me distraería bueno, ya
1: aquí que hay un montón de gente bailando al mismo tiempo yo me distraigo mucho, porque no me, pasa, me pasa un
0: montón, a veces incluso estoy viendo algo que necesito subtítulos y me quedo viendo algo que está en el fondo, porque se me va el ojo y está ahí todo básicamente en un marco así que yo en ese sentido pues creo que lo he disfrutado más así que lo digo porque en realidad nunca tuve la oportunidad pues no lo sé, pero sé que realmente me habría perdido más de la mitad uh -huh. primero de del inglés cantado tan rápido y el rap Seguro que me había perdido un montón. Uh -huh. y, y luego aquí por ejemplo el momento de la carta me pareció súper guay uh -huh. cuando le envían una carta y se la van pasando son chorradas pero ir siguiendo la cámara rapidito pues a mí me ayuda como decía tengo el ojo vago
1: ok el, yo sí que como toda la obra es realmente no hay diálogo normal está todo cantado entonces en el sentido no lo digo de que la gente está cantando y que más da que cante que, 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 que hable sino que está el diálogo está hecho como canción también uh -huh. la rima Sí. El ritmo y tal. Si podéis. ¿Está con subtítulos en español?
0: Eh el momento del estreno no y la gente estaba muy enfadada pero después no me he enterado si lo pusieron al final o okay. no, estaba yo, trabajando en ello
1: y por cierto, ya como siempre eh, saltando de un lado a otro hay un hay unos vídeos en internet de en Wire que luego han hecho copias, todos los medios Vanity Fair, bueno yo qué sé, todos los que hacen vídeos en Youtube han hecho una copia de un profesional reacciona a lo que hacen cosas de su profesión en cine o en televisión Hmm. los originales eran de Wired y hay de médicos, de abogados están bastante chulos, pero hay un señor que se llama Eric Diggins que es eh, lingüista lo y pondré en las notas y habla de acentos y aparte de que habla es que es muy curioso toda la ciencia de cómo se habla y eso pero ves la diferencia de cómo hablan unas personas y otras y está súper guay a, o sea, a mí me encantan esas cosas
0: sí, es muy curioso de cosas que obviamente no te das cuenta de cuando un actor Jamás. puede hacer un acento de un sitio en concreto a ti te puede sonar bien porque el, el cantito la musicalidad parece que tal y entonces él te dice no porque en este sitio la R nunca la pronunciarían así, un, unas cosas tan concretas o uh -huh. ha tenido un buen, un buen coach que le ha enseñado estas cosas.
1: Incluso cuando lo hace mal dice claramente no tuvieron mucho tiempo para preparar uh -huh. porque es que según lo que ves ahí hace falta una de curro para poner sí. acentos, por eso me da mucha pena es que no el es, No es solo
0: por eso, es que te quedas ¿qué? con que es solo la cantarina uh -huh. y no. No, no. no. Un, montón, un montón de cosas. Ya no es de, de construcción gramatical, sino de cómo se pronuncian o no se pronuncian algunos sonidos.
1: Totalmente. Incluso esta persona está hablando inglés y es originalmente de Polonia y no diría así las letras. Mm. Tal y cual. O es alemán de origen y diría es que es a mí me parece fascinante.
0: Muy curioso. Y si tenemos entre la gente que nos escucha algún filólogo lingüista o gente mm. que se dedica a la traducción seguro que esto le resulta súper apasionante.
1: No sé si, si no lo han visto, que lo vean. Además es el que... Yo creo que es el fan favorite de esos vídeos porque es el que más ha hecho. Sí. Y ahora en la cuarentena ha he hecho alguno también. No me acuerdo de que era el último ese que le puse el otro día, pero era súper difícil también de entender porque explicaba ahí cómo se abría la lengua, sí. se ponía en era, el paladar. Era muy técnico ese.
0: Uh, <ríe> era demasiado técnico. Porque los otros son más entretenidos, que te ponen sí, un porte de una película… hay y...
1: escenas. Ah, era de trabalenguas.
0: Sí, Uf, sí. <ríe> <ríe> ese, ese dolía un poco. Pero aparte, este, el, no sé cómo se llama, eh, lo has dicho tú antes. Eric Diggins. Que, que es muy didáctico ameno y ameno al mismo tiempo sí, que o sea, bien. son muy agradables de ver o sea, uh -huh. no es nada petulante ni aburrido para nada
1: eh, la chica que hace los de medicina también es bastante graciosa
0: que aparte ha ido progresando en la carrera conforme ha sí. ido pasando el tiempo primera residente <ríe>
1: Y luego ya era adjunta.
0: Sí, está muy bien. Sí, ese que decía de medicina lo que hace es acoger escenas de series y de películas y las cosas médicas que están haciendo, los instrumentos que usan, las intervenciones, las operaciones... Las palabras que si son correctos o no, si solo están diciendo palabras que suena la cosa que diría un doctor para engañar. Lo
1: más gracioso es cuando lo hacen muy mal, porque dicen eh, no.
0: Eso nunca sería así. O a esta persona la están matando. O ese órgano no está ahí, nunca ha estado. O no existe. Pues enlazaré estos vídeos ahí, que es otra de esas cosas que hemos visto en la cuarentena. Bueno, nos pasamos, yo creo, todo un sábado tarde-noche o un fin de semana viendo varios de esos Sí, videos. yo les había
1: visto y te puse uno y como te gustaba.
0: Como no dije que no.
1: O sea, Yo, claro, no espero que Valen me diga me gusta, pon más, Si no a que me diga, no me gusta, no pongas más.
0: <risa> Eso es baburro. <me> <risa> Entonces,
1: cuando no dice nada, se deja.
0: Eh, ¿Qué más hemos visto estos días? Hemos aprovechado estos días de ausencia de podcast y hemos dicho, vamos a ver Better Call Saul. Nos gustó Breaking Bad. Vimos uno o dos episodios de Better Call Saul cuando se estrenó y no nos hizo mucho tilín, pero ya por la, la quinta temporada como la crítica estaba Uh, qué cosa tan maravillosa y genial y en realidad las cosas que tenía Breaking Bad nos gustaba vamos a, vamos a ver qué tal vamos vamos a empezar por el principio y y, y y a ver si seguimos o no y al final pues nos hemos puesto al día y hemos visto ya las cinco temporadas tenemos muchísimas ganas de que llegue la sexta y la última son de esas series que siempre recuperamos y luego nos quedamos ahí ya que se va a acabar y lo vemos todo como muy comprimido y luego disfrutamos menos solo nos queda un poco pero es un
1: mal momento en la historia para esperar nuevas temporadas
0: sí y nos hemos puesto también a escuchar algunos episodios del podcast oficial que tiene Breaking Bad lo tenía y ese también que es Breaking Bad Insider os pondremos el enlace yo yo he escuchado unos sueltos de la quinta temporada, creo que escuché el primero y he escuchado los dos últimos, pero realmente es que vale la pena escucharlos todos, los, los insiders que también los tenía Breaking Bad. Se reúne todo el equipo de la serie, siempre hay un montador, en la primera temporada la... La host, la presentadora era... ¿Cómo se llamaba? Ah, Ditson es el apellido. Voy a decir Kelly, pero no estoy segura. Y ahora ella está montando, según he entendido, la de Falcon... And de the Winter Soldier. Esa cosa de Disney. Bueno, ahora no. Estaba... Eh, los podcasts los grabaron en febrero. Ajá. Que ellos ya tenían los episodios y grabaron todos los podcasts en febrero, porque hay un momento en que dicen «Igual os suena raro porque no estamos hablando de lo que está pasando en el mundo»
1: eso es porque lo, gra pandemia. lo grabamos hace meses
0: pero es que esto ya estaba grabado el último lo grabamos el tal de febrero antes de que se emitiera la serie y eso decía, que suele estar el creador que es Peter Gould, Gould. Eh, algunas veces está también Vince Gilligan que es
1: co-creador, claro,
0: Peter es showrunner y Vince Gilligan está ahí de co-creador eh, suele estar también el, alguien o el guionista o el director del episodio o el director de fotografía y algunos de los actores en uno que escuché yo es, eh, estaba muy centrado en el sonido creo que fue el último el último de la quinta temporada okay. y la verdad es que aparte de que te cuentan eh, se nota que esta gente se lo pasa se caen bien y todos los que van a grabar la gente de, de, que, que hace la serie pero se aprende un montón porque no solo cuentan curiosidades no, no, como, como, como anécdotas cómo se hace que el trabajo sí. Y como si habéis visto Breaking Bad, sabéis... Ya conocéis el nivel de detalle de algunas escenas y cómo les gusta hacer su trabajo y complicarse el trabajo y que no hay, no hay reto que no se pueda conseguir. Siempre intentamos. Empezamos por, por cómo se deben hacer las cosas y por el, la forma más difícil y, y le sale al final. Y claro, estaban hablando, por ejemplo, de sonido que te puede parecer una cosa aburrida o que al final no terminas de entender como cuando hacen la nominación de mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido y dices no sé exactamente qué es cada cosa. Y es, es una masterclass. O sea, si hay gente aquí que le gusta mucho la cosa técnica, que simplemente tiene curiosidad, pero sobre todo si hay estudiantes <ríe> de, de audiovisuales, esto, esto puede ser muy fascinante y se aprende muchísimo más que en la universidad, pero de mm. lejos. Entonces, Better Call Saul, que es precuela. No voy a contar la vida ahora, que estamos en 2020, ya se va a acabar Better Call Saul, pero bueno, es una precuela y nos cuenta cómo el personaje que interpreta Bot Odenkirk Oden que era Saul Goodman en Breaking Bad, pues sus inicios, su historia de origen. Y mi, mi cosica, cuando empecé a ver Better Call Saul, como empezaba con un flash forward que te mostraba un después de Breaking Bad en blanco y negro y después te, nos íbamos al pasado, que es... Habíamos quedado en que era 2007, ¿no? Cuando empezaba la historia. Sí, creo que sí. Y eh, nos contaba eso, eso de 2007, de... Sol Goodman, que en aquel momento se identificaba como Jimmy McGill que era su nombre de pila, cuando estaba ahí como pues, abogado de poca monta y un poco con su familia. A mí la impresión que me dejó en aquel momento era que, vale, es la gente que hacía Breaking Bad y reconozco algunas dinámicas, pero ya he visto Breaking Bad y creo que es mejor. No como lo que pasó con, cuando vi The Good Fight. Dije, esta gente lleva un montón de tiempo haciendo The Good Wife, ahora hacen menos episodios y ahora lo pueden hacer mejor. En aquel momento yo sentí que Better Call Saul no tenía mucho más que ofrecerme, y como la historia de o sea, todo el ambiente criminal y de drogas, de tal, de Albuquerque y el calor, tampoco era lo que me apasionaba más, a mí me dio un poco de pereza. También otra cosa que me dio pereza, el hermano de Jimmy <risa> yo, McGill. es lo peor que es un personaje que puede ser bastante detestable y tiene muchísima presencia, sobre todo en las dos primeras temporadas.
1: Chuck es, es complicado de estomagar. Mm. A ver, aparecen personajes conocidos de Breaking Bad y tienen gran importancia dentro de la serie, mm. como, bueno, como Mike y como el señor de los pollos, o como le decían… El pollero. El pollero. O como el pollero.
0: Chicken Man, eh, cuando ponían los subtítulos.
1: Eh, y claramente se apoya mucho también en eso, pero es la historia de Jimmy. Pero en cierto momento no solamente es la historia de Jimmy, sino también es la historia de Kim.
0: Claro, pero hasta que es la historia de Kim pasa tiempo, porque ya está desde el principio, pero en las dos primeras temporadas eh, el protagonista obviamente es Jimmy que es Sol sí. Goodman y la relación tan tóxica que tiene con su hermano uh -huh y te aparecen esos otros personajes que has visto en Breaking Bad, entonces es un poco como que te están haciendo guiños constantes a lo que ya has visto y a mí, yo reconozco, a mí la primera temporada me costó un montón. Y yo seguí viéndola, rollo tengo que seguir porque me han dicho que el personaje de Kim mola mucho y la serie mola mucho y, y a mí me gusta cómo hacen las cosas esta gente pero a mí la primera temporada fue bastante peaje. Y hay un momento en la segunda temporada en que realmente Kim comienza a tener más protagonistas es que me acuerdo en concreto de una escena en la que ella está en las escaleras de, de la firma en la que trabaja y la ves que está hablando por teléfono, como llamando a gente, como intentando conseguir clientes y tiene un montón de posts de post, y los va poniendo en la pared y va tachando teléfonos y va llamando gente que no consigue clientes, no consigue cliente, y está ahí una escena como de 10 minutos, las escenas de Better Call Saul son súper largas sí. y es simplemente ella llamando, intentando conseguir este cliente hasta que lo consigue, uh -huh. que es el Mesa Verde sí. y a partir... Yo recuerdo ese momento y a partir de ahí como que en realidad eh, cobra más protagonismo porque siempre era un personaje que estaba con Jimmy y era como ese personaje que confiaba en él pero no terminaba de ser un personaje satélite. Uh -huh. Y yo Creo que ese es el momento, o sea, lo recuerda así como el momento clave.
1: Y que realmente intuyes que pasa a ser una cosa tan importante dentro de la vida de él y de su historia que lo que pase o no pase con ella durante la serie... Es que eso
0: es lo que te motiva es a ver cada que motiva, episodio. Es lo
1: que motiva, porque dices <risa> ya... Esto es una precuela, ya sabemos cómo acaba sí. Saul Goodman, ya sabemos cómo acaba Mike, sabemos cómo acaba The Chicken Man, pero...
0: Es que ella es el único personaje pero que no sabemos lo que pasa. ¿Qué pasa con ella? Todos los demás lo sabemos. ¿Qué ha
1: pasado? cuál ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no sé qué? ¿Qué... Mm. qué, 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 qué... Y entonces... ¿Y yo,
0: por qué? No quiero que le pase nada.
1: Yo, y yo cada episodio <risa> tengo una teoría distinta. Sí. Ah, mira, después de este episodio yo creo que va a pasar esto. Correcto. Siguiente episodio. Mm, creo que va a pasar esto otro. Eh, en uno de los episodios de Verical Shore Insider decía... Peter Gould, que esta era una serie y ellos como, como gente que hace cosas de ficción, uh -huh. eh, pero sobre todo esta serie era un buen ejemplo, que es una serie en la que no les importa, en la que no importa tanto a dónde se llega, y literalmente en este caso ya sabemos dónde se llega, sí. sino el cómo. Es una... Decía estas palabras literalmente. No nos no importa tanto a dónde se llega, sino el cómo. Es una serie de proceso. Y no podría estar más de acuerdo. Y break, literal y metafórico. Literal y metafóricamente. <risas> eh, como global, toda la temporada, o sea, toda la serie, es el proceso de cómo Jimmy McGill termina siendo... Sol Goodman, el Sol Goodman que conocemos.
0: Que eso es lo menos importante. Que es lo final. menos
1: importante, pero todo lo demás. Y luego, a un nivel de episodios individuales, y es una cosa que ya hacía mucho Breaking Bad, la de escenas que hay de gente haciendo cosas pero y no este, sabe lo que están yo haciendo. Yo no sé si en
0: Breaking Bad era tan, 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 tan así.
1: Había varias, había bastantes escenas de ese Supongo tipo. Supongo que
0: sí, porque no es nuevo y no me sorprendió como algo nuevo. Pero, siempre... pero en Better Call Saul es... Me resulta tan apasionante, es del rollo, es que no puedes mirar el móvil. Pues me pasó una vez que dije, está Mike haciendo sus cosas <ríe> en un final de episodio o un final de temporada y me puse a mirar el Animal Crossing y después dije, no sé lo que está haciendo, no sé por qué está pasando esto, tengo que volver a verlo porque me he perdido la mitad. Porque tienen esa cosa de, eh, no es, no, nunca engañan al espectador, pero los personajes no se explican lo que van a hacer.
1: Porque ¿para qué lo van a explicar si ya lo saben?
0: entonces empiezan a hacer las cosas y tú dices, ¿qué está haciendo y por qué? y entonces es como súper excitante porque es del rollo, pero no es de, voy a descubrir qué es lo que está haciendo, sino es cada paso, cada cosa, porque hay escenas, sobre todo las de Mike en, sobre todo las de Mike, cuando está haciendo cosas solo, obviamente no tiene con quién hablar y no se va a poner a hablar solo <ríe> y entonces de... simplemente hay escenas de Mike haciendo cosas, encadenando escenas en las que hace cosas hasta que llega el momento en que dices, ¡ah! Ahora entiendo lo que estaba haciendo.
1: Sí, pero incluso, yo que sé, un momento en el que Kim y Jimmy están haciendo una cosa que es para algo, pero no sé exactamente qué es lo que sí. es ni qué es lo que pretenden conseguir. Claro,
0: ellos ya lo han hablado antes y la acción entra de repente y tienes que ya está. Subirte, cuando, subirte al tren. Cuando
1: va Jimmy en autobús, dices, claro. ¿esto para qué es? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ah, yo, hace? ¿O oh, qué hace? Yo me he quedado también me quedó muy marcada también la escena de de cuando Mike está con lo del rastreador.
0: Es, es, es que es apasionante. Esa fue la que yo me perdí al principio y tuve que volverla a poner. Porque es que... me había perdido lo de la nota. O se me perdí lo de la nota y ya no tenía sentido. Porque claro él encuentra un papel en el coche yo ese momento, eso dura un segundo y en ese momento justo no estaba mirando. Mm. Y todo lo demás ya...
1: Pero bueno, eso que no te explican qué es lo que pero tampoco están intentando ser opacos deliberadamente, mm -hmm. no, sino simplemente es gente, gente haciendo cosas. Es que es como si sigues a alguien en la vida real. Sí, en te, lo, te, lo van
0: a, te lo van a responder enseguida. O sea, no, no te lo van a dejar para decírtelo dentro de dos episodios.
1: No, no, pero, <risas> pero, pero quiero decir, es como... Si, si te siguen a ti, estás haciendo una cosa y no sabemos qué es lo que estás haciendo, mm, okay, no es tan no, in, no no, interesante... Yo no soy nada interesante. Bueno, pero no es tan interesante como lo que hace Mike, pero es la misma idea. Yeah. Es, estás haciendo una cosa y no estás... Igual a veces estás explicándole a Loki lo que estás haciendo, mm. pero en general, hacer las cosas, en tu mente sabes lo que estás claro. haciendo y ya está. Mm. Pero al final sabemos qué es lo que estás haciendo. Correcto. Y eso pasa un montón de veces. A veces, sobre todo... Lo, eh, tienen mucha tradición y también lo tienen en Breaking Bad que hay varios lo, las entradillas los comienzos de los episodios sí. que de repente dices ¿quién es esta gente? ¿dónde estamos? ¿y qué está pasando? y ya está y la verdad es que está, está muy bien no sé es que eso es una cosa que a mí me, me fascina me encanta cuando le están siguiendo en un coche y se pone a masticar chicle y dice ¿qué está pasando?
0: ¿qué hace? Siempre es que hace. se lo toco con Mike. Pero, por ejemplo, el episodio... Un episodio que es que no es ni siquiera un juicio, porque no, no sé cómo se llama ese proceso, pero es simplemente...
1: La audiencia del
0: principio. Es una audiencia, sí, porque expertaial. le van a revocar la tarjeta profesional de abogado, lo diré así. Uh -huh. Y entonces, pues hay unas personas que van a declarar, pero no es rollo objeción y tal. Y podría ser... O sea, en teoría, lo lees sobre el papel y, y ves a los jueces... Esto es una cosa súper aburrida. Vengo aquí a hacer un trámite, espero que se acabe pronto. Y se convierte en la cosa más emocionante. Sí. Pero tampoco sabes qué es lo que va a pasar. No. Sabes que ellos tienen un plan. Has visto que ha pasado algo parte de ese plan, pero no sabes cuál va a ser. El, y a veces el final.
1: ves qué es lo que están haciendo gente. Ves todo lo que hacen, pero no sabes para qué es.
0: El para qué siempre es. Primero el qué y luego por qué. ¿Para qué? para qué.
1: Y no sé, eso, eso yo lo hace un poco. impregna un poco toda la serie porque. Pasa mucho. Que hay gente... Por ejemplo, hay una cosa muy concreta que está haciendo gas y la gente que ha visto Breaking Bad sabe qué es lo que está haciendo. Uh -huh. En ningún momento lo dicen, porque asumen que has visto Breaking Bad y si no, pues en algún momento lo dirán de todas formas. Correct. Pero nunca hablan... Bueno, voy a comentar. sino mmm, a ver, este, este ingeniero, le vas a meter en un coche, hay una escena súper larga y luego ese personaje no vale para nada. Sí. Y, por ejemplo, también ahí hay una cosa muy curiosa y es una cosa que hace muchas veces. Y es que los personajes no mandan telegramas con lo que están pensando, ni pero les ves como dicen en inglés, detrás de los ojos el pensamiento. Entonces...
0: Escuchas el cerebro haciendo...
1: Haciendo ahí la ruleta. Y tiene... Se reúne Mike con una persona y luego se reúne y la rechaza y luego con otra y la acepta. Y en ningún momento nadie te dice, he cogido a esta persona porque sí. Sino tú... Viendo las diferencias entre las personas, ves qué es lo que valora él. O sea que mediante las acciones de la gente, vemos qué es, que, que es lo que importa. Por cierto, hablando de Mike, los episodios de Insider en los que sale el actor siempre son muy graciosos porque es muy divertido. Jonathan Banks es súper gracioso. <risa> Esa voz que tiene. Es muy divertido. El episodio que dirige Vince Gilligan en la quinta temporada, que se llama Bachman, que es un episodio bastante importante y diferente, el invitado es Jonathan Banks y siempre dice y empieza diciendo, entonces Vince Gilligan escribió este episodio no, lo escribió Peter Gould de hecho y lo dije Vince Gilligan, y dice y entonces dijo, ¿cómo podemos fastidiar más a Jonathan Banks? Ya lo sé vamos a poner a alguien que dirija que le ponga de mala leche está todo el rato quejándose de todo el mundo, pero de una forma que es muy adorable, y como dices tú se nota que se caen bien. Sí. No sé. Es que es. Y porque es que si no se cayeran bien, los actores no habrían vuelto a esta serie.
0: Pero es que para todos, y sobre todo cuando escucho en los podcasts a la gente de, que trabaja en la parte técnica, que es parte técnica, pero es parte súper creativa. Y están es como sí. en el trabajo ideal. Porque siempre dicen: Es un reto, no sé cómo voy a hacer esto, pero me han dicho que lo hagan porque creo que lo puedo hacer.
1: Hablan mucho de el señor que es el location. Scouter, vamos, que el que elige los sitios donde se va a grabar.
0: Que siguen sacando sitios maravillosos de Albuquerque, o sea, cómo Albuquerque puede tener tantas localizaciones una, y si has hay, hecho Breaking Bad.
1: Y que hay un episodio que dice que eh, graban es una cosa de una cosa de drogas, alguien tiene que saltar en un tejado y no sé qué. Y que en ese y que ese sitio, ese barrio, es un sitio normal, pero simplemente tiene los elementos necesarios y dice, Miss Gilligan, cuando vea esto la gente Ahí viven muchos estudiantes que a decir, yo mando a mi hijo a vivir <risa> a un sitio donde están drogadictos. <risa> en fin, eh, eso, el que selecciona las músicas.
0: Sí, también. El que hace la bueno, música original.
1: El que hace música original, el... De hecho, el que hace el podcast es uno de los editores y, como decías tú, eh, la otra mujer que está en, en un sitio no determinado sí, porque está trabajando es secreto, para Disney es y es secreto. todo secreto. Y decía el otro, en uno de los que escuché el otro, decía que era una forma muy diferente, era un producto muy diferente, pero que estaba aprendiendo muchas cosas. No sé, es que es gente como que le gusta su trabajo y eso es lo que más mola de todo. Mm. Porque incluso las series, a mí me gustan las series de gente que hace cosas que le gustan o que y que son buenos en su trabajo. Da igual el trabajo que sea, porque esa... Hay pasión. La pasión y el ver a alguien haciendo las cosas bien, mola.
0: ese nivel de detalle. Y Better console, o sea, a nivel de guión, o sea, siempre el, cuando vas cuando clases de guión te dicen todo lo que puedas contar con imágenes y no con diálogo, eso es lo bueno. Es súper difícil sí. porque está la voz en off y no sé qué. La, al final la gente siempre habla. O te lo dice con subtexto, pero siempre se recurre al diálogo. Y Better Call Saul es el ejemplo de cómo... O sea, es que los guiones tienen que ser súper detallados, pero de acción. O sea, es acción, de verdad.
1: De hecho, decía eh, uno de los directores que a ver si por favor podían hacer un libro con los guiones porque eran...
0: Es que me los imagino. Quedaban,
1: porque decía Peter Gould que ellos escribían los guiones con el objetivo de que todo el mundo que trabajaba en la serie le quedaba muy claro qué es lo que querían hacer. Mm. Entonces, si no hay mucho diálogo, imagínate que está todo... Súper bien. Y luego aparte, claro, porque bueno, Hay
0: guiones que parecen casi una obra de teatro. Sí. Porque es todo diálogo y un poco de plantar aquí cómo es un la escena de y blocking, hay cosas importantes. Y no sé qué. Pero... pero esto es que tiene que ser arte.
1: Y luego también tienes que tener la suerte de tener actores que simplemente con estar sin hablar te están transmitiendo cosas. Y tengo que decir, una de las razones por las que Kim es un gran personaje es porque la actriz es que es un personaje súper complicado. Para mí, porque y lo dicen los propios guionistas, dicen, yo muchas veces me sorprendo de las cosas que hace, pero es lo que nos... Es lo que nos es una cosa muy rara porque de repente está así y, a, y te dice una cosa y dices, no, esto no lo esperaba en absoluto. <risa> tienes muy claras las cosas, al final yo creo que tienes muy clara una imagen de lo que se está haciéndose en la cabeza y cómo está evolucionando. Y la, ¿la ves cuando está cambiando eh, no de sé. idea. Sí.
0: Es apasionante, yo la amo, estoy enamorada de ella. La sigo en Instagram, cuenta pocas cosas. Por eso. A ver si cuando estén. Eh, en emisión cuenta más. Eh, ¿Cómo se pronunciaba? Creo que era... Es que la oí en la presentaron en el último programa. Creo que lo decían como rey.
1: Ellos le, ellos le llaman rey.
0: Rey Seahorn.
1: Le llaman rey o rey.
0: Es, yo lo habría dicho es rey. rey
1: Sí, sí. Ellos le llaman rey. No sé si sí. si, se, no sé si se le llaman así o... Es rey Seahorn. El apellido es Seahorn. Pues es rey. Sí, es Rey, sí. Pero es, es
0: buenísima. Decías que mirando IMDB que había salido en VIP, no me acuerdo de ella, pero es que aquí es, que es el personaje que no, no vas por ella porque al principio no sabes quién es. No. Pero una vez empiezan a darle más peso en la trama, o sea, es ese personaje que, que te atrapa porque es súper complejo.
1: Uh -huh. Los personajes que ya conocíamos de Breaking Bad, eh, tengo que reconocer que me daba pereza la idea de ver cosas del pasado, digo, igual no molan, pero para mi gusto está muy bien. Decía eh, Giancarlo Esposito.
0: Esposito, me gusta.
1: Giancarlo Esposito, que le dicen. Bueno, yo le digo Esposito, pero bueno. Yo digo posito. Esposito. pues Decía él que al principio no sabía cuál era la cosa que tenía que hacer, pero claro, tenía que ir para atrás y tenía escenas en las que veía, esto es una cosa que Gas no haría cuando estaba en Breaking Bad porque todavía no es no ha llegado ahí y ha encontrado donde masticar ahí cosas ricas sabrositas y sabrositas para ser un actor y la verdad es que él y Jonathan Banks y, y bueno... Eh,
0: a mí de toda, la parte,
1: también, toda ¿no? la
0: parte de la trama criminal, mafiosa de la droga, mi personaje preferido es Ignacio.
1: Yo tengo que decir que yo vivo por el infierno que es la vida de Ignacio. <risa> es
0: que estoy con es él a tope. Es un puto
1: infierno. <risa> Su vida es lo puto peor.
0: Porque Mike mola, pero Mike siempre ha molado. Siempre. Entonces, guay. Pero ya lo conozco y entonces sale y bien, todo bien. Pero Ignacio... Ignacio a mí me ha pasado. A mí me
1: gusta llamarle es que, Ignacio en de Nacho.
0: ¿Lo ves? ¿Ves, ves la, la cara de su martirio? Sí. <risa> Mi vida es un infierno. <risa> esto y no cuando, va a acabar nunca.
1: Cuando dice, bueno, ahora ya, ya se me ha acabado esto. Un momento. ¿No se está acabando? No solo <risa> nos está acabando, sino que voy todavía peor. La verdad es que está muy bien. Ay. Oye, está muy guay. Eh, los flash forwards eh, blanco y negro. Son cada vez
0: más largos en cada temporada.
1: El último... Estaba muy bien, a mí me gustó un montón. Y era lo que más le habían hecho hablar, decían, en todos los flashbacks. Bueno, a Jean,
0: porque tiene tres Jean, nombres. Perdón.
1: Y. Pero la verdad es que al principio, en el primer episodio, cuando sale, es un poco como gracioso, porque es justamente lo que decía en Breaking Bad que iba a acabar haciendo: mm. o sea, el nombre y en qué iba a trabajar y todo. Pero según ha ido avanzando los episodios, ya, yo no sé qué, cómo va a empezar la. Pero yo incluso diría que el último episodio de la serie tendría que ser en blanco y negro.
0: Claro, si es el futuro. Para cerrar un poco todo. Pero, pero que las cosas para la sexta temporada están súper a tope. Tanto el flash forward...
1: Sí, sí, todo, todo.
0: Pero la parte Kim y Jim, Sol Goodman... es mm. que Kim no. no el
1: fue. final de la cuarta temporada también me gustó mucho. Es uno de esos momentos de, de los Simpsons de aquí puedes ver cuando se rompe su corazón... <risa> Y siempre han dicho eso: que cada temporada estaba mejor y realmente, igual es verdad. Es verdad. Pero desde luego, lo que va subiendo es literal e internamente. Literal e internamente en los personajes. Es una tensión y una. una inercia hacia un lugar que todavía no sabemos cuál es, pero nos preocupa. Incluso en Jimmy, que ya sabes en teoría cómo termina, pero realmente no, porque esto lo dicen siempre. Eh, Sol Goodman iba a ser un personaje de un episodio, hmm. pero les gustó tanto Bob Odenkirk que dijeron, habrá que volver a traerle de vez en cuando. Y al final sí. fue un personaje que se hizo importante. Cuando dijeron, vamos a hacer una serie. De, de... Y Mac de...
0: también iba a ser solo un Cu episodio.
1: Cuando dijeron, vamos a hacer una serie de Better Call Sol, o sea, de Sol Goodman, dije, guay. Yeah. Eso es lo primero que me pregunto. ¿Por qué hace.?
0: Y que cuando dijeron eso, todos nos esperábamos una dramedia
1: Sí, porque dices, tendría que ser una comedia. Pero no. De todas formas, ahí tengo que reconocer mi error. Tuve que haber confiado en ellos. O sea, esto es gente yeah. si cuando se vuelvan a juntar para hacer otra cosa. Debería de confiar, aunque al principio no esté convencido. Porque tiene una forma de hacer las cosas que igual no me puedo. igual no me gusta todo, lo que sea pero disfruto de ciertas cosas más que en ningún otro lado
0: es que en, eh, los temas te pueden gustar más o menos pero la Está forma igual. en la que eso, hacen las sí. series es. nadie más no. o sea son únicos
1: o sea que eso es lo que dices tú que a ti por ejemplo eh, las tramas criminales de drogas de México y todo eso no te gustan demasiado ni no te atraen gusta. especialmente pero la forma en la que manejan a los personas que están metidos dentro de ello y las cosas de proceso que aparecen dentro Uh -huh. Están hechas con una un atención al detalle y un cariño por lo que están haciendo Que la verdad es que no puedes evitar más que que te interese lo que está pasando Aunque no te interese lo que está pasando
0: lo de las hormigas Que me pareció súper curioso
1: Lo de las hormigas es la leche Ese eh, vale, en un episodio se cae un helado al suelo
0: Spoiler, uh.
1: ¿Y qué ocurre? En el siguiente episodio, el principio del episodio son... Las hormigas subiéndose al helado. Y tú dices, what the fuck. Si escucháis el Better Call Saul Insider, veréis la cantidad de metáforas que se pueden sacar. Porque es que hay algunas cosas que es lo que habían pensado los guionistas y luego alguno dice... También no sé qué. Es una metáfora de dónde está Jimmy, de la serie, de no sé qué. Y dices, pero ¿cuántas cosas de las hormigas se pueden sacar? Pero aparte de eso, eh, lo más fascinante es cómo lo hicieron. Entonces, dice, eh, podemos hacerlo con por ordenador las hormigas. Y entonces dijeron, no puedo... Le dijeron al director, no, voy a decirte que no podemos hacerlo por ordenador. Para que intentes hacerlo con hormigas. De verdad. <risa> Fue... Todo una odisea encontrar a alguien que les llevara hormigas. El entrenador que, de hormigas. El entrenador de hormigas, el mejor de todos Estados Unidos. Y le decían, vale, ahora queremos que anden en línea recta, que es la cosa icónica de las hormigas. Dice, buena suerte. Dice, pero tú no eres el que sabe hacer las cosas. Nunca he dicho eso. Espera, que les pase el guión. Yo, a tengo, las hormigas. yo tengo hormigas. Y cómo construyeron una, un trozo del escenario en miniatura para poder grabar buscando la cámara el su DP, el
0: director de fotografía,
1: el director de fotografía del, del director, dice que se lo pasó súper bien investigando con qué tenía que grabar. Y era una cámara que tenía como un gancho pequeño y lo movía, claro. Y hay momentos en los que tenía un super macro, entonces hay momentos en los que se desenfoca un poco y es porque está tan cerca que es imposible. Y lo estaban grabando a cámara lenta, al mismo tiempo, al editor le llevaron, le llegaron ocho horas de hormigas. <risa> La idea era, en el guión, seguir a una hormiga que a pesar de todos los obstáculos, obstáculos conseguía llegar arriba del todo. El tío de la música diciendo, vamos a ver qué música podemos elegir. Y al final él dijo, yo creo que aquí lo más importante es poner la música desde el punto de vista de las hormigas. O sea, es, es completamente fascinante. Eso, y al mismo tiempo están grabando una escena con unos actores que volvían de Breaking Bad. Al mismo tiempo, o sea, con, tenía el director las... Eh, las pantallas con las dos escenas a la vez. Y todo el mundo estaba mirando a las hormigas.
0: <risa> <risa> ¡Ah, esa hormiga! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué mira actúa! Apuestas y dice, yo voy con esa. Yo voy con la cuarta a la derecha. Y al
1: final, que eso es ver, una gigante? cosa que dura, no sé lo que dura, un par de minutos o lo que sea, pero que cuenta una historia, pero te, te explican además cómo habían hecho el, el storyboard y uno de los que estaba trabajando en el episodio había hecho una recopilación de documentales de naturaleza con hormigas para explicar un poco cómo era toda la historia del okay. principio. O sea, es que es una de curro. Pero esto es lo que te digo yo siempre. Hay una escena en un momento en el que Jimmy está en los juzgados y coge una chocolatina y está grabado desde atrás. O sea, eso es lo más complicado que se puede grabar a alguien sacando una chocolatina. Y es que nunca se lo ponen fácil, pero siempre están ahí a tope a hacerlo. Igual que cuando veíamos Breaking Bad en el segundo episodio o en el tercero es cuando graban lo de la bañera. Sí. Siempre hay una forma más fácil de hacerlo. Pero nunca piensa en la forma más fácil, sino en la forma... Que puede quedar más mejor.
0: Que es lo que dicen también para los guiones, que ellos igual no, pero sobre todo en Breaking Bad siempre lo decían, que ellos llegaban al final de temporada y no pensaban en cómo iban a resolver el entuerto en el que habían metido a los personajes, sino decían, este es lo mejor que podemos hacer, ya cuando nos reunamos en la sala de guionistas de vacaciones. la temporada que viene, ya vemos cómo lo resolvemos, pero siempre no, no buscan la salida fácil. No. Es, es un reto que ni en el fondo ni en las formas. Hmm.
1: La verdad es que, oyéndonos tanto hablar, dan ganas de verlo.
0: Pues yo la recomiendo, A mí, la digo... recomiendo muchísimo. Que tenía, tenía pereza. Segunda pregunta. Si no he visto Breaking Bad, ¿puedo ver Better Call Soldier? Yo digo sí.
1: Yo digo sí. Yo reconozco que se que puedes perder... Realmente no hay guiños. No. Es simplemente que son personajes que sabes cómo acaban. Pero no hay... ¿eh? No. Había Breaking Bad.
0: ¿Eh? Bueno, el único yo creo que es cuando aparece el logo de los pollos de Armas. Ese sí, Pero... es un poco porque se, se para un poco ahí de porque es la primera vez. Porque ya sabes
1: quién va a salir de ahí. Sí. Pero...
0: Pero no, no es. No es una serie, guiño. Eso que dices codazo, que ahora. Pues los codazos se han resignificado en la época de la pandemia.
1: <risa> ahora
0: son un saludo. La
1: resignificación no del agresión. codazo. <risa> eh, de todas formas, dicho esto. Yo sí recomiendo ver Breaking Bad.
0: Sí, No, yo no digo que no recomiendo ver Breaking Bad, pero igual alguien no ha visto Breaking Bad y dices la que está ahora es Better Call Saul, van a emitir la sexta temporada, han hablado también de ella, no he visto la original, puedo ver la típica pregunta.
1: Sí, puede sí, pero yo, sí, yo sí. digo sí. Sí, sí, sí. O sea, es que creo, creo que es una historia. Y realmente.
0: Es que Breaking Bad, aparte, son siete temporadas. Bueno, alguien decir, tengo que ver siete temporadas antes de ver esto. Realmente, empieza por el principio.
1: Realmente, en, el, en la visión global de todo esto, saber cómo acaba Sol Goodman da exactamente igual.
0: Incluso te lo muestran en un momento de Better Call Saul.
1: Y. Y da igual. Es porque ves a personajes que salían de dónde salen en mm. esta serie, pero ¿importa no. que estuvieran en Breaking Bad? No da exactamente igual. No lo sé porque, claro, la hemos visto. Entonces es más complicado hablar de... Pero yo creo que sí. Se puede ver sin haber visto Breaking Bad.
0: Yo creo que sí, sí, sí. No, yo, yo digo sí, sin duda. Ok. Porque es que está muy bien. Y estoy súper estoy en ese barco. Súper en ese barco.
1: <risa> Las expresiones...
0: Estoy muy, a mm, bien Estoy muy a tope con Vete con Sol, que tuve muchísimas dudas y me costó mucho al principio, pero es bueno, todo lo buena que es. Eso también, siempre.
1: al principio... Cuesta un poquito. Cuesta.
0: Y el personaje del hermano es... Pero es que es así. O sea, no es que el actor sea malo porque es buenísimo.
1: No, no. Ya, no es, es que un está... fallo de guión. No.
0: Es que es lo que tiene que ser.
1: Sí, pero realmente... En la, tercera, en la tercera temporada es cuando explota la serie. Sí. Y da un poco cosa decir estas... Vale, sí. Pero son 10 son episodios a temporada.
0: Sí, son 10 cada temporada.
1: Entonces no es tanto, vale, que son de hora o de 50, pero no es una locura tampoco de...
0: Lo que no sé es cómo, ve, cómo, lo que no sé es, cómo, cómo es ver esta serie semana a semana, porque no lo hemos hecho aún.
1: No, y lo haremos cuando algún año...
0: Y es de esas que si estás viendo a ritmo de emisión, eh, dejar de verla dos semanas puede ser difícil porque en realidad se te olvida <ríe> lo que estaban haciendo. Porque yeah. a veces hay episodios en los que realmente no están pasando. Sí están pasando muchas. Le están pasando muchas cosas a los personajes, pero a nivel de trama y acción no, no parece que estén pasando muchas cosas. Ya.
1: Yeah. Yo, de todas formas, a, a mí me está gustando igual en maratón más de lo que me gustaría semana a semana probablemente seguro que iba a estar bien igual y te da tiempo a digerirlo todo y eso pero te lo decía el otro día para darle la vuelta un poco a todo viendo los 100 los 100 me gustan más verlo en trozos de en trozacos de sí. temporada que de episodio a episodio. Sí. Y no porque esté mal, sino por alguna razón me pasó ya la temporada pasada.
0: Y es una cosa distinta, porque en los cien están pasando muchas cosas siempre.
1: Con constantemente. <ríe> Pero aún así, no sé por qué, y no me pasa con todas las series. Hay series que las veo semana a semana, no tengo ningún problema. Pero no lo sé. Mm, cosas. Es que me gustan más verlas eh, de, de, en trozacos de episodios.
0: Pero bueno, me da igual, porque cuando llegue la sexta temporada de Better Call Saul, voy a verla. A
1: aquí en... <ríe> no,
0: no voy a esperar a que esté completa. No, ya
1: lo sé. En España están las cuatro primeras en Netflix. Sí. En teoría siempre se hacía lo de ponemos la quinta cuando va a llegar la sexta. No sé cuándo va a llegar la sexta.
0: Pues el año que viene. Estamos en 2020.
1: Es, esperamos.
0: Ya, claro. No hay, a ver, no, eh, no, no,
1: no. no sabemos nada. Claro,
0: y por lo que estaba escuchando del rodaje de la quinta, ruedan en verano. Y este verano no han rodado.
1: Pues entonces, y creo
0: que entre la cuarta y la quinta también hubo un retraso.
1: Pues mira, AMC eh, siempre ha sido una buena casa para esta gente porque les ha dado bastante espacio para hacer las cosas y si no estaban los guiones hechos, no les obligaban a grabar ya. ni nada. Pero yo lo digo porque en Estados Unidos las cosas no están yendo a mejor. No. Literalmente están yendo cada día a peor. Uh -huh. Y tampoco parece que la gente esté concienciada desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces, yo estoy preocupado por este tema. Pero
0: Sí, el tema series está complicado. Tendremos que tirar de británicas. Netflix tiene todo un catálogo de cosas ya hechas, pero Netflix ya sabemos que estrena algunas bueno, cosas que no hay que ver.
1: Eso y... No hay que verlo todo. <risa> eso y, hay much... y tenemos muchas cosas pendientes siempre. O sea que no pasa nada. Yo quiero
0: ver... Eh, iluminada. Sí, algún ver.
1: día tenemos que ver iluminada.
0: Y una serie que no hemos visto que muchos de vosotros sí, e incluso nos han preguntado por Twitter, y gente que no nos ha preguntado por Twitter también sé que la está viendo, es la de Podría Destruirte, pero es que en este momento de mi vida no me apetece. Y sé que Micaela, Maikela, no sé cómo se pronuncia su nombre, Cole, ha hecho una serie maravillosa y yo confío, confío en su talento, pero es que el tema no y... no, no, no. Mi cuerpo dice no.
1: ¿Y tú crees que Enlightened y su ansiedad personal va a ser una buena época para verla?
0: Pero es otra cosa.
1: No, desde luego. Es otro tema. Desde luego.
0: Y yo creo que puede tener su punto más, más de humor. Ok. Humor negro o, o ganas de gritarle a la pantalla.
1: Hombre, Pero ya es... desde luego el primer episodio así era.
0: Pero yo creo que es otra cosa. Tengo curiosidad. Ya no me acuerdo mucho ni de qué iba ni... Guay. Pero... Habrá que ver. Por verla. Ahora que ver. Cosas rapiditas que he visto yo por contar. Hay otras tres que están en la lista que no voy a mencionar, pero voy a recomendar. El Club de las Canguros, si tenéis hijos, hijas, eh, sobrinos de cuidar el hijo del vecino y ese tipo de cosas. O queréis pasar un rato en el mundo de todo va bien. <ríe> el mundo es una cosa mejor. <ríe> que no pasa nada malo. El futuro va a ser luminoso, esplendoroso. Yo lo recomiendo, es una cosa muy bonita y las otras dos que he visto pues la voy a dejar una es Little Boys pero eh, Apple TV Plus está emitiendo a ritmo semanal o sea que no hay prisa creo que en general no hay prisa pero bueno eh, la de So Is Extraordinary Playlist va a llegar pronto a España así que ya os hablaré después de ella que esa también hay que estar en ciertas condiciones para ver por ejemplo yo le dije a Dani que no la viera porque la protagonista está lidiando con su padre que está a punto de morir y mm -hmm. es una cosa así un poco es muy bonita es muy bonita y también tiene sus momentos divertidos, pero la parte bonica, entendedme, como cosa también bonica dramática. O sea, es, okay. yo entiendo que es una serie que, igual puede ser catártica, pero cosa. Las otras dos que he visto que han llegado, Normal People y El Colapso, Normal People ha llegado a Stars Play y El Colapso a Filmin, mira tu Netflix con todos sus millones y al final la serie buenas. <risa> llegan a esos canales a esas plataformas que son más pequeñicas. Eh, cosas cosas bu series buenas, ahí un poco lo del colapso no. yo tengo ahí, y... pero bueno.
1: Normal People es de Starz Play.
0: Aquí la tiene Stars Play. Star.
1: Play se está gastando los dineros para derechos de series interesantes.
0: Tiene muy poca cosa, pero todas... Bueno, casi la, todas buenas.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que tiene la base de Starz, que tiene muy pocas series.
0: Ya, pero sus series no son de Starz.
1: No, no te digo. Las series de Starz que no tienen los derechos de otra gente ah, en vale, España, Ah, vale, que Starz no tiene el catálogo de Starz. Correcto. No es como si es HBO.
0: Claro, no tiene Outlander, no, no tiene cosas. ¿No tiene
1: Outlander tampoco? No, Outlander ah, tiene Movistar. Claro.
0: Pero bueno, Normal People... ¿Y qué pasa
1: con el colapso, ¿Valen?
0: El colapso. Bueno, vamos a empezar por el colapso. El colapso, bien. Eh, la estrenó Filmin, es una serie de 2019, que a, a mí me llama la atención porque en el catálogo pone Les Parásites, que no sé no sé hablar, Franz, ¿vale? Los no, no, sé, no, sé hablar, no sé hablar español. Ahora dime, habla, Franz. Eh, no, que digo, porque es la, son, los, es un, son los creadores, es un colectivo ah. y es la productora. Pero okay. que te pone, cuando entras al catálogo de film pone el colapso y el nombre de la productora. Que eso, igual escucháis a Loki de fondo. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, esto como curiosidad, que no sé a qué clase de acuerdo llegaron con Canal Plus Francia para que aparezca su nombre al lado del título en, en la plataforma de distribución porque los nombres de las productoras no solemos. Enteramos. Ah, yo pensaba que
1: ese era el nombre original de la serie.
0: No, es el nombre del colectivo creador. Ok. Que por lo que he leído son, son jóvenes, no sé si son recién graduados o algo así, se fueron a Canal Plus, dijeron que tenían unas ideas para rodar antologías de series eh, con episodios cortos que iban a, cortar, iban a costar muy poco dinero y que los iban a rodar siempre en plano secuencia. Ahí tienes tu gimmick para venderlo. Uh -huh y esta les ha salido bien, es una serie de 2019 que nos cuenta en ocho episodios en los que hay algún personaje que vuelve a aparecer pero en los que no seguimos a personajes en concreto sino sus historias en concreto de cómo colapsa una sociedad de un día para otro porque, has, porque ha colapsado el sistema lo que, col lo que colapsa es el sistema que ya el dinero no tiene ningún valor, eh, escasean los recursos no hay electricidad, obviamente no hay internet, eh, y entonces desde el primer episodio eh, se llama El supermercado y entonces este nos toca lo vemos así decimos, hostia, esto fue lo que nos pasó en marzo, más o menos. Porque la gente va, no están reabasteciendo y la gente tal. Y a partir, ese es el para mí creo que es el más flojo. O sea, que ves el primer episodio, ves a toda la gente flipando con la serie. Pablo Iglesias después de Juego de Tronos, esta es tu serie, su segunda serie preferida, que ha dicho oh, dios mío, lo mejor del año sería necesaria e este imprescindible coletas. Y entonces ves el primer episodio y dices, pues bueno, <risa> Yeah. no me apetece el segundo episodio sube escala en la atención entonces sí son eh, ventajas son episodios cortos entre 22 15 minutos cada uno. Está centrado cada uno en una localización van pasando días de, desde que ha colapsado la sociedad. El segundo por ejemplo está como, como dije con solamente a tu padre dije la estación de gasolina <risa> la clásica,
1: clásico lugar la estación de gasolina
0: <risa> la gasolinera que ese es muy tenso. Entonces aquí lo del plano de secuencia obviamente es una cosa recurso formal para vender que ya eso te queda bien en la sinopsis y la gente dice uh, plano de secuencia lo voy a ver porque cuando ves un plano secuencia en una serie, en una película, ya es la maravilla, y entonces cada episodio un plano secuencia, pues esto tengo que verlo porque mola un montón. Eh, este, le pega al tipo de historia porque te muestra un poco el caos, y como en cada, lo que te contaba ayer, como en cada episodio entras a un escenario nuevo, con personajes nuevos, eh, lo de la cámara un poco en mano, siguiendo a un personaje todo el rato, más allá de darte cuenta si hay corte o no, te mete un poco en el caos uh -huh. de la situación y eso está bien. Hay episodios que están mejores que otros.
1: Yo he visto el episodio... El de, el, de la isla en el que es el que séptimo. El de la isla. Ese como para tus gustos cómo está dentro de la temporada. Este es de los
0: mejores. Okay. Yo creo para la gente que la ha visto, yo diré el de el de la estación de gasolina, lo seguiré diciendo así. Eh, a mí me gustó porque después del primero que me pareció tan flojo este me pareció... y es bastante tenso. Está bien. El de... el siguiente que es eh, el de un ricachón, no me gustó nada. Eh, luego creo que el de la gasolinera y uno que se llama La aldea eh, y el de la isla son los que más me gustaron. Luego hay uno que también me gustó, pero que este es como más, que te hace sentir un poco más incómodo y también se siente muy real. Y está, se llama La Residencia y el, protagon, el, la, el personaje que seguimos es un trabajador joven eh, que se ha quedado cuidando a unos ancianos en una residencia, haciéndole un poco, creer un poco la vida es bella, de que no está pasando nada y manteniéndolos vivos en medio del desastre. Es bastante triste. Ahora, el final me pareció innecesario porque al final intenta contarte cómo empezó. ¿Cuál es el...? Es un flashback. Sí. Eh, no es un flashback de todo lo que ocurrió y tal, sino un momento concreto antes de que todo y es alguien explicando... En un programa de televisión, cuál es. que iba a haber un colapso, que iba a colapsar todo. Y ese es el episodio, y creo que es el más, más flojo que el del supermercado, pero es que en el punto como para final me pareció. me dio totalmente bajona. Porque o sea, dije, no me interesa qué es lo que ha pasado. Eso es, lo
1: que te, es que terminar la serie explicando por qué había pasado, cuando claramente durante siete episodios has dejado claro que no importa por qué haya colapsado, no o sea, ha colapsado, sino cómo
0: reacciona la gente. Claro, sí, sí, ya esta pandemia nos ha demostrado que no estamos preparados para muchas cosas. Y la cosa no ha sido tan grave. O sea, en este, en, en este contexto de la serie eh, ha fallado todo el sistema, pero lo que digo es un poco apocalipsis zombie. El dinero no vale para nada, eh, no hay suministros de ningún tipo, entonces la crisis es otra y es un poco supervivencia y sobre todo lo más más allá del sistema que no está preparado para una catástrofe de este tipo es como nosotros los urbanistas los urbanistas, los urbanitas, no estamos preparados para sobrevivir. Si el agua no sale del grifo, si no puedo ir a comprar cosas con dinero, vamos a morir todos. Uh -huh. Y a mí eso me parecía interesante. Y yo pensaba, por ejemplo, el episodio de la aldea, a mí me gustó mucho porque hay un momento que llega la gente a la aldea esta, se van encontrándonos por el camino, había uno que sabía que había esa aldea donde había un poco de autonomía y tal. No sabían si los iban a poder recibir a todos, pero bueno, vamos, ya que os hemos encontrado por el camino, hay uno con niños y no sé qué, pues vamos y a ver si nos aceptan a todos y algunos llevamos provisiones y a ver qué se puede hacer. Pero cuando llegas ahí te comienzas a preguntar a ver, ¿tú qué haces? Entonces yo digo, yo estaba pensando todo el rato, vale, yo llego, no, no creo que llegue a una aldea, pero llego a una aldea, entonces, ¿tú para qué sirves? Entonces, claro, yo no sé hacer nada porque no, te, no sé hacer ningún oficio. No puedo construir, no tengo ninguna profesión que valga la pena eh, en una situación de reconstruir la sociedad. Hola, no se sé, me medicina. Yo, yo hago reseñas de series. Claro, y entonces yo dije, yo hago reseñas, ¿qué puedo hacer? y dije, yo lo que ofrezco es, puedo contarle a la gente cómo acaban las series, muchas series que igual no han visto. Oh, socorro. <risa> yo puedo ser la persona de la fogata. Y entonces, hay gente que se ha dejado series a medias, hay gente que igual nunca ha visto los grandes clásicos, y entonces esto es lo que yo puedo ofrecer a esta sociedad de construcción. <risa> y así dije, igual, y entonces, so, igual sobrevivo.
1: Te pegan un tiro.
0: <risa> igual sobrevivo. Y te comen. Oye, que igual la gente dijo, es que me quedé en la séptima temporada no, no, no. de tal serie. No, no, no. Nunca vi The Wire. Y claro, como no hay cosas para comprobar, me las puedo inventar además. Yam, yam, porque yam, yam, yam. Igual no me acuerdo de cómo acaban las series pero pensé los nombres de los personajes.
1: <risa> Ñam, 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 Ñam.
0: Y eso, eso fue mi pensamiento. Fue el episodio en el que más pensé cosas y pensé la... cómo, qué podía aportar a la sociedad. El que
1: vi contigo de la isla, estás todo el rato diciendo yo estaría muerta ya, yo estaría muerta Yo estaría ya, muerta siempre. Yo estaría muerta ya, estás todo el rato diciéndolo.
0: Claro, me decía había episodios que empezaban día 50 de la pandemia. Yo no llegué. Ya, yo, <risa> yo sé que yo no llegué ahí. Pero, claro, lo que decía del final. El final me pareció bajona total y lo que me hubiese interesado a mí realmente, y te hubiese dejado ahí mal cuerpo, era saber cómo estaban viviendo los ricos. Porque sabemos que hay unos ricos Correcto. que todo estaba preparado para que ellos pudieran refugiarse en una isla donde obviamente estaba todo acomodado para que ellos sobrevivieran hasta que se reconstruyera la sociedad. Eso era lo que yo quería ver. Y ¿Por eso no qué no me enseñan mostré?
1: eso si se hubiera sido eh, comentario que, social también? Tenían que pensar mucho. Bueno, y acaban de terminar la carrera.
0: <risa> Exactamente. Okay. Entonces ahí nos quedamos un poco en la cosa formal y tal. Pero no nos pidan más. Entonces, ahí fue un poco decepcionante. Y eso es lo que yo digo, no es la serie del año que muchos dicen. Okay. tampoco me hizo sufrir. Era más, era más la tensión del momento, pero muchos ratos estaba pensando, por ejemplo, que podía contar finales de serie en la fogata. Pero está bien. Y además, eso, que son episodios cortos. Entonces, una de esas series que dices, toda la gente está hablando de esto, no la voy a poner en mi lista. Tienes... Esto te la ves en un momento.
1: Tú tienes que decir, yo soy capaz de construir muchos enseres. Si me dais... <risa>
0: Animal los, Crossing. Sí.
1: No, o sea, lo, lo, lo dejas de lado y entonces dices, si me dan los suficientes materiales, yo puedo construir en seres
0: en serio así que eso y la otra serie buena pero es que ya es muy tarde Loki está muy pesado y no podemos hablar mucho pero os la recomendamos es Normal People que es está es una cosa de esas que suenan vacías pero está está muy bien hecha pero que lees la sinopsis y dices hay dos chavales que no hacen en el instituto y es una historia de amor con todos los primeros años de universidad te parece ay, la ay, cosa ay, 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 ay. la cosa que has visto mil veces o más tonta del mundo pero de verdad que de cosas que me han emocionado de lo que he visto este año, yo creo que Normal People es la que más le he vivido un montón. Aparte de que Técnicamente ya me parece un logro que logre, un logro que logre, un logro que consigan eh, transmitir en pantalla, que, que puedas vivir la, el nivel de conexión que tienen los personajes y de intimidad. Es que, no sé, los esta también tiene ventaja, también son episodios cortos, son de 30 minutos, Guay. son solo 12 y la verdad es que es, es, es bonita y yo creo que es una historia que, que os va a enamorar.
1: Estupendo, me gusta.
0: Tú no la has visto. No. Igual puedes verla algún día. Cuando tengas tiempo. Cuando
1: tengas ganas de vivir.
0: También. Estamos viviendo tiempos complicados, vosotros también, así que no... Como decía, nos vamos a contar miseria y, y ya está. Hemos hablado un montón de con la boca seca como un gatete. Muchísimas gracias por escucharnos, aunque hayamos desaparecido durante un tiempo indeterminado. Intentaremos que no vuelva a ocurrir, pero no sabemos cómo van las cosas. Nuestras vidas en estos tiempos son un poco impredecibles, pero siempre os tenemos bastante presentes. Siempre queremos grabar, pero no terminamos de encontrar el... Mundo. No nos
1: da la fuerza vital. A
0: veces, a veces no nos da, a veces estamos tirados y es que, es que no, no, no puedo, no me puedo levantar la mesa, no... No puedo poner voz para contar. Ah, mira, ha pasado cosas porque os voy a aburrir, os voy a deprimir y es lo último que quiero en la vida. Consejos de tiempo, frío calor, da igual, mascarilla, por favor. Y apartados de la gente que cree que va a vivir eternamente. <risa> Ay, ojalá. No, no nos destruyan entre todos los irresponsables recordad que aunque sean familias y aunque sean amigos no quiere decir que no tengan el virus no vayáis abrazando gente por mucho que la queráis a menos que viváis en casa que ya es otra cosa de, de negociado pero ay es que voy a visitar a mi tía y hace tiempo que no la veo la voy a abrazar pues no quieres a tu tía igual no te quieres a ti pero a tu tía sí
1: mm -hmm. ese tipo de cosas llevar la mascarilla no es solo por ti es por los demás
0: correcto adiós
1: A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. Buen apetito.